0: Bokabande werden niemals langweilig. Eine Flugzeugentführung, ein Tempel voller Rätsel und die große Frage, was ist das Geheimnis hinter dem Zombieschwert des Sultans? Willkommen bei Soko Kinderkrimi.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Soko Kinderkrimi, den Nummer 1 kinderkrimi mystery rätsel Mitrate Podcast in Österreich. Bildung nicht vergessen, wir haben Bildung. einen Bildungsauftrag. Ah, stimmt, die Bildungskategorie. Der Mann, der jetzt, den ihr jetzt gehört habt, zu mich verbessert, wie es eigentlich jede Folge von geht, <lacht> ist unser Geschichtenerzähler Sascha. Hallo Sascha. Hallo Timo. Ich finde es immer so lustig, weil jetzt nehmen wir bei dir zu Hause auf, so viel Transparenz darf sein, und dass ich dich herzlich begrüßen darf, <lacht> <lacht> in Podcast, fühlt sich doch nochmal eine Spur seltsam an, aber ich fühle mich schon sehr heimisch genauso heimisch wie du dich in der Welt der Kinderkrimi und Jugendromane und Hörspiele fühlst. Denn in unserem Podcast geht es wie immer darum, dass du mir eine Geschichte nacherzählst, die bekannt ist aus der Kinderkrimi-Welt. Also Themen wie also Geschichten wie die Drei Fragezeichen Knickerbocker-Bande, fünf Freunde hatten wir jetzt letztens. Und ich muss dann als Unwissender und Nicht-Kenner dieser Geschichten erraten um was es denn geht, also wer der Verbrecher ist, was die Lösung des Falls wäre und das läuft mal gut, mal schlecht. <lacht> ne, aktuell wieder gut für dich? Definitiv wieder gut für mich, weil die Hörer der letzten Folge, große Empfehlung an dieser Stelle für diese Folge, haben mitbestimmen dürfen, dass relativ unklar für uns beide war, ob mein Lösungsweg denn nun gereicht hätte, um mit den Kinderdetektiven mithalten zu können. Da haben wir euch, die Kommissare, die so Kinderkrimi Kommissare, die <lacht> mit äh, entscheiden lassen, ob es denn ausreicht, dass ich äh, den Punkt bekomme oder nicht. Und Trommelwirbel Sascha, was ist rausgekommen? Du hast gewonnen. Yes.
0: Heißt unser aktueller Stand ist 10 zu 7. Es Schaut anscheinend also nicht
1: für mich. Also 7 ja, zu 10. <lacht> Naja, von meiner Seite, ich, ich repräsentiere ja sozusagen. Ach so, es ist ein, die, nicht ein Miteinander, sondern ein Gegeneinander. Genau, genau. Verstehe. Also, je nachdem,
0: in welcher Laune Es ich hat nur 18 <lacht> Folgen gebraucht, bis ich verstanden habe, dass das
1: in diese Richtung funktioniert. Okay, genau, die Leute haben auf Instagram oder auch per äh, Mail mitentscheiden können, ob es denn gereicht hätte. Es war, muss ich sagen, ziemlich eindeutig. Ziemlich eindeutig. Danke an alle die überzeugt sind von meiner Leistung und Hass an alle, die gegen mich <lacht> gestimmt haben. Ich muss diese Freundschaften glaube ich nochmal überdenken an diese Personen. Man muss
0: dazu sagen, es waren glaube ich nur wirklich Leute, die wir kennen, die Nein gestimmt haben. Das stimmt, und ja. Und ich, ich, ich vermute, dass das vielleicht ein bisschen absichtlich war,
1: dass da uns jemand ärgern wollte. Ich bin mir nicht, nicht <lacht> sicher, ob diese Leute die Folge gehört haben, um ehrlich zu sagen. Einer Person weiß ich,
0: dass sie die Folge nicht gehört
1: hat. Es hat nichts gebracht. <lacht> äh, das Volk hat entschieden, die Kommissare, meine Kollegen, ihr, die Zuhörer, habt es entschieden, ich habe es geschafft, herrlichst. Ähm, wir sollten ab jetzt unsere ZuhörerInnen immer nur Kommissar Ja, wir brauchen noch fast für unsere Fanbase so einen ja. hippen Namen, so Kindercreamy Army oder so. Aber Kommissare <lacht> finde ich noch mit am, mit am besten. Ah, bitte gegendert, KommissarInnen und Innen. Ich bin noch neu in diesem Spiel. So, aber. Sascha, du hast uns heute wieder ein Abenteuer mitgebracht und sagen uns auch, um was geht's.
0: Wie bereits angekündigt in unserer letzten Folge sind wir heute wieder bei Thomas Breziner und seiner Knickerbocker-Bande mit dem wundervollen Titel Das Zombieschwert des Sultans. Ei, das klingt wieder abenteuerlich. Ja, es, es ist auch ziemlich abenteuerlich. Hat,
1: wie du merken wirst, ein bisschen Indiana Jones-Vibes fast sogar. Gut, hatten wir das nicht schon fast bei Dings, bei Die Mumie? Ja, es wird
0: nochmal eins draufgesetzt. so okay. <lacht> Information, Erstveröffentlichung 1992. Hm. Ähm, und wenn du soweit bist,
1: würde ich eigentlich direkt starten. Ja, ich glaube, soweit ist für mich alles gerade 92. Ist das ein Früh, Frühwerk oder ein späteres? Ein Frühwerk? Klingt zumindest. Also ich weiß nicht, wie lange die Ich muss gestehen, Ich muss gestehen,
0: ich habe gerade nicht, nicht mehr im Kopf, wann er begonnen hat, die zu schreiben. Das werden wir beim Posten der Folge nachrechnen.
1: <lacht> Oder... Lieber Herr Präsident, Sie können uns das auch nicht so, Helfen Sie uns doch. <lacht> Na passt, gehen wir es an, das Zombieschwert und um der Sultan, oder das Zombischwert des Sultans, oder? Das Zombieschwert des, des Sultans. Sultans, nicht genitiv. Unter, nicht unter, Sultan des Sultans. Dativ, nein, Genitiv. genitiv. Bildungsauftrag, ja, zweiter ja, Fall. ist <lacht> Geht schon, gehen wir es an, ich bin ready. Wunderschöne Sommerferien,
0: es ist ein heißer Tag im August. Die Knickerbockerbande sitzt in, in der Boeing 727 auf dem Weg nach Istanbul. Kurz vor der Landung muss unsere Lilo einmal auf die Toilette und bekommt uns also ein paar Wortfetzen, also sie ist in der Toilette und bekommt so ein paar Wortfetzen mit, ähm, wie ein Mann zur äh, Stewardess sagt. Befolgen Sie meine Anweisungen. Dann wird den Passagieren und Ihnen nichts geschehen. Die Stewardess dürfte anscheinend von dem Mann mit einer Pistole bedroht werden. Im Flieger? Im Flieger? Tschüss. Die Passagiere sollen aber von dem Ganzen nichts merken. Nach der Landung sollen die Passagiere aussteigen. Pilot und Copilot müssen hier bleiben und ihn, also den Mann und einen gewissen Yusuf. Alinak weiterfliegen. Der Mann kommentiert das noch mit so nun haben wir ihn endlich. Lilo hat ein bisschen Angst, weil sie aus der Toilette wieder raus muss, aber als sie da rauskommt, ähm, sieht sie auch, dass der Mann mit der Tür das gerade weggeht Richtung Pilot, also die dürften hinten im Flieger gewesen sein, nicht bei der vorderen Toilette. Und als sie zum Platz zurückkommt, fragt der Axel die Lilo, warum sie eigentlich so bleich ist. Sie erklärt ihm das ganze und sagt auch, der Axel ist an dem ganzen schuld, dass das hier passiert, weil dieser Yusuf, den kennen die nämlich die Knickerbocker-Bande. Das ist ein Schulfreund von Axel. Also das ist ein, auch ein Kind. Ist auch die ein ]ische. Kind, genau, das ist auch ein Kind. Ähm, der Yusuf ist vor fünf Jahren mit seinen Eltern aus der Türkei nach Österreich gekommen, ist in derselben Klasse wie Axel gewesen und ist aber dann, kurz vor Ende, jetzt der dritten Klasse des Gymnasiums, in die Türkei zurückgefahren. Ziemlich überraschend. Die Knickerbockerwander weiß noch nicht ganz, wieso. Das Ding ist, warum der Axel auch dran schuld ist, der und der Yusuf schauen sich sehr, sehr ähnlich. Axel und Yusuf schauen sich, Axel und Yusuf schauen sich sehr, sehr ähnlich. Die zwei sind beste Freunde gewesen, auch im, im Gymnasium, haben auch, wie der Yusuf jetzt dann zurück in die Türkei ist, noch miteinander per... Postbrief. Beste Freunde, aber nicht gut genug, um Mitglied der knicker zu sein. <lacht> Anscheinend nicht. Auf jeden Fall hat dann ähm, hat der Axel irgendwann mal nichts mehr von Yusuf gehört. Und nach so circa drei Monaten, eben im August, hat er einen Brief von Yusuf bekommen. Ich lese dir den Brief einmal vor. Lieber Axel, bitte sehr. Hier in der Türkei ist endlich der Sommer gekommen. Wir werden viele gute Früchte ernten, wenn sie nicht von der Hitze bedroht sind. Das Meer ist sehr blau und der Himmel auch. Ich wohne jetzt in Istanbul. Meine Eltern schicken viele Grüße. Vergesst nicht auf die Flugtickets, die ihr mir für meine Sammlung versprochen habt. Euer Yusuf. Axel hat da ziemlich schnell erkannt, dass da eine Geheimbotschaft drinnen ist in dem Ganzen. Es sind nämlich mit so einer Nadel über manchen Wörtern so ganz kleine Löcher gepiekst Und das erkennt man, wie man das, wenn man das gegen die Sonne hält. Ich wollte gerade sagen, es klang eigentlich wie eine Standardansichtskarte, die ich von meiner Mama bekomme. Ja, das war aber so klassisch. Und die Wörter, die markiert sind, sind Bitte kommt, wir werden bedroht, meine Eltern schicken Flugtickets. Die Knickerbockerbande hat da die Ach, Polizei... sitzt
1: gar nicht in dem Flieger. Der Yusuf sitzt nicht in dem Flieger. Ah, der ist so. ja schon,
0: die sind ja schon in der Türkei. Was? Ja, die Knickerbockerbande sitzt im Flieger, weil haben dann tatsächlich Flugtickets bekommen von den mhm. Eltern. Heimische Polizei wurde logischerweise nicht versteckt, weil was sollen die in der Türkei machen? Zurück am Flieger ist also die die Backstory, warum sie jetzt in, in die Türkei reisen, natürlich ohne Begleitung, weil mir, sind sie noch mal dritte Klasse Gymnasium haben ah, wir. ja, Stimmt. Jetzt 13 oder 14. Genau. Ja, unsere so
1: deutschen Hörer müssen wir das ja auch erklären, so. weil die haben ja ein anderes Prinzip, also das wäre dann die dritte Klasse. Klasse. Genau. Ja.
0: Flieger landet tatsächlich beim Aussteigen zieht sich der Axel so seine Baseball Cup ins Gesicht, in der Hoffnung, nicht erkannt zu werden. Und da spricht ihn aber ein Typ an, dass Axel zu ihm kommen soll und die Lilo beschreibt diesen Typen als Punker ohne Nasenspitze und ein Stahlgebiss. Der sagt zu den Kindern, dass sie aussteigen sollen oder ihren Freund geschieht etwas. Läuft dann darauf hinaus, dass die ganzen Passagiere, auch Knickerbockerbande, aussteigen und der Mann bleibt mit Axel im Flieger und geht nach hinten. So eine gute halbe Stunde nach der Landung hebt der Flieger wieder ab und wir erfahren hier, dass der Flug Richtung Süden der Türkei geht und der Führer erzählt da, dass dort ein Helikopter auf die beiden wartet, also auf ihn und auf Yusuf, er nennt ihn auch immer Yusuf. Ähm, Axel versucht ihm klarzumachen, dass er nicht Yusuf ist, glaubt der ihn natürlich nicht und fragt ihn auch noch so, ja, warum er eigentlich Angst hat. Es ist ja nur eine kurze
1: Prüfung und dann
0: folgt ein schönes Leben für ihn.
1: Hm. Wie, wie bei der, was man uns nach der Matura versprochen hat. <lacht> Alles Lügen. <lacht>
0: ja, da beim Flieger auf einmal gibt es einen lauten Krach. Es ist anscheinend eine Bombe explodiert. Das dürfte nicht so geplant worden sein. Also der, der Flieger selbst macht eine Notlandung im Meer, ähm, aber der Entführer reagiert ein bisschen schneller, schnappt sich einen Fallschirm, nimmt Axel dazu, schneidet sich Axel sozusagen in den Bauch und springen eben mit dem Fallschirm raus. Ich,
1: ich liebe wie nonchalant diesen Part der Geschichte Okay, let's skip schnell. Okay, Schneiderflieger, Bombe, landet im Meer, cool, springt aus dem Flieger raus. Zum guten Teil, zum schwert. Hey, das erklärt nur mal unser Setting. <lacht> Und komm, in der Welt von Knickerbocker, aber was ist da schon eine Flugzeugbombe? Also ja, wirklich, stimmt, Man ist so sensibilisiert mit so Flugzeuggeschichten, dass es wirklich immer wieder erschreckend ist. Ja, hatten wir eh schon so oft. Dass, oh, Flugsicherheit in den 90er Jahren. Einfach verrückt.
0: Die... Anderen Knickerbocker, also wir haben hier einen Cut, was die Szenen angeht. Die anderen Knickerbocker haben am Flughafen gewartet, weil es wurde angekündigt, dass die Family sie abholt. Es kommt aber niemand. Also fahren sie mit dem Taxi zu der Adresse hin, die sie haben. Es ist ein ziemlich baufälliges Haus, das aber auch schon, dass wird da niemand drin wohnen. Aber als sie anklopfen, merken sie, dass von oben, also es auf den ersten Stock geben, jemand runterschaut und die Lilo ist da ziemlich wütend, weil nicht aufgemacht wird und da kommt dann mal sein ähm, Rumgerufe ähm, und Festes drauf, haben wir, haben wir auf die Tür von denen und dann öffnet ein Mann die Tür und fragt so, ob sie, ob sie denn die Knickerbocker-Bande sind. Bejahen sie natürlich und der Mann lässt sie rein. Yusuf ist auch da, die Kidis erzählen mal erzählen da von der äh, Flugzeugeinführung und der Mann, das ist äh, Yusufs Onkel Mohammed ist mal ziemlich erschrocken, weil er hat in den Nachrichten gesehen, dass das Flugzeug abgestürzt ist. Also der Bericht war schon in den Nachrichten. Sind ähm, da ziemlich entsetzt. Lilo will auch wissen, ob es da nähere Infos gibt, oder der Onkel sagt mal so, es muss mal was gegessen werden und sie brauchen Ruhe. Also jetzt, jetzt nicht, so nach dem Motto. Ja, wir machen da wieder einen, einen Sprung dazu. Entführer und Axel, die in einem türkischen Dorf landen. Der Mann rennt dort zu einem Telefon, also
1: ich nehme mal Telefonzelle, stelle ich mir das gerade vor. Auch faszinierend, dass sie ins, das Flugzeug stürzt ins Meer ab, er springt vorab und landet in einem türkischen Dorf. Mhm. Cool. Das muss gut durchgedacht sein, <lacht> dieser Plan. Oder es gibt einfach viele
0: türkische, türkische Dörfer, Dörfer an der Dörfer. <lacht> Naja, ist möglich. Das, das auch Axel hat keine Möglichkeit, dazu zu fliehen. Also der Mann ruft irgendwann an und es kommt dieser Hubschrauber, der auf sie gewartet hat, landet vor dem Dorf und holt sie ab. Sie fliegen weiter zu einem Strand. Bei diesem Strand, das musst du dir jetzt vorstellen, ist ein, ein langgestrecktes weißes Haus. Und das erinnert an eine kleine Burg, weil es sind Türme dabei, Zinnen, Erker und auch ein Balkon. So wird das beschrieben. Und vor dem Haus also es ist es dürfte eben vor dem Haus recht groß ein, ein Rasen sein. Und der Entführer stellt sich beim Aussteigen als Boris vor. Also da fahren wir jetzt auch, dass er Boris heißt. Unser Panker, Boris. Panker mit Metallgebiss und abgeschnittener Nasenspitze. Und sie sind eben in einer kleinen Bucht, die schwer zu finden ist. Und dieser Boris hat eine Art Fernbedienung in der Hand, drückt da drauf und es fährt von der Tür des Hauses eine Art Brücke über diesen Rasen aus. Also, Axel checkt das nicht ganz, warum man nicht einfach über das Gras gehen kann. Und als sie da drüber gehen, sagt der Boss so, ja, er soll mal genau hinschauen. Und da erkennt der Axel, dass das kein Gras ist, sondern alles giftige Schlangen, die da davor sind, also gibt es wow. aus diesem Haus kein Rein oder raus
1: ohne diese Brücke. Alles voller Giftschlangen. Wer füttert die? Logistisch, <lacht> logistisch ein immenser Aufwand. Damit das ist so aussieht, als wäre es Rasen, wie viel Giftschlangen sein. Ein großer Palast, das müssen ja sau viele Giftschlangen ja. dann sein. Wow! Tierschutz, Tierschutz ist, wird nicht groß geschrieben scheinbar in, den, in der Türkei der 90er Jahre. Fragen euch an. Ja. Ich weiß nicht, wie viele, wie viele Kinder sie da reingeworfen haben, die so seelisch für den Yusuf gehalten haben. Das ist nicht nur
0: so, na, na, wir brauchen oder? wieder was für die Schlange. Er wird auf jeden Fall in einen schönen Raum geführt, bekommt dort auch einen schönen Mantel, diverse Getränke, also er wird nicht wirklich wie ein Gefangener behandelt. Ein Typ schimpft mit Boris, dass, es, dass er dumm war, er hätte die Maschine nicht entführen müssen, es hat für viel zu viel Aufsehen gesorgt. Und der Boris meint, ja, die Gegenseite hat auch etwas unternehmen wollen, also musste er handeln. Die Bombe war wahrscheinlich für seinen Herrn bestimmt, aber gut, jetzt haben sie den... Yusuf E. bekommen, jetzt brauchen sie nur noch den Ring, dann können sie sich an die Arbeit machen. Axel ist dabei am Rätsel, wie er irgendwie die Knickerbockerbande verständigen kann, also wie er, wie er da rauskommt. Da wird aber auch in einen Prunksaal mit Thronsessel geführt. Da sitzt ein grauhaariger Herr mit Spitzbart, der auch keine Nasenspitze hat und er begrüßt Axel als den zukünftigen Kalifen von Assisima. Hm. Ähm, als zukünftiger Sultan darf er im Thron neben diesen alten Mann sitzen, ähm, aber er muss schweigen, wenn der Sultan Kara Mustafa mit ihm spricht. Also es ist der Mann, der da sitzt. Karl Mus Kara Mustafa.
1: Ich habe jetzt gedacht, Karl. Ka Karl Mustafa der und der Boris. Der wird, wird Boris eigentlich, also egal, es kommt vielleicht noch, aber dass, dass der eine Führer einfach Boris heißt und in der, im Dienst des Sultans von immer steht. Der Sultan erklärt, dass der Yusuf von den Sternen auserwählt
0: wurde, das Zombieschwert des Sultans aus dem Felsen zu ziehen. Nur er kann das mit seinem Ring machen, da er mit dem in einem Geheingang kommt, der zu den
1: Säbel führt. Unfassbar, was Thomas Britz in diese Geschichte gepackt hat. Weißt du, da wird wirklich geklotzt. Also das ist ja unfassbar. Also das Zombieschwert aus dem Felsen rausziehen, der Sultan, die Schlangen, Flugzeugentführung, Bomben. Ja, alles da. Alles da. Das wäre eine geile Verfilmung eigentlich. <lacht> ich wollte gerade sagen, das, das klingt eher wie so ein wirklich, ja, wenn, du hast recht, die,
0: also Ja, es ist Indiana Jones eigentlich. Ja, es wird ihm noch erklärt, sobald er diesen Säbel hat, muss er ihn über seinen Kopf schwingen, dann reden die Ahnen mit ihm und er weiß seinen Weg. Aber er muss auf den Weg eben zu dem Schwert durch den Gang der tausenden Schrecken, da muss er diverse Prüfungen bestehen. Der Axel findet dann noch heraus, das Schwert heißt deshalb Zombie-Schwert, weil Fratzen in den Säbel eingearbeitet sind und eben kann... Wie auch immer, die Ahnen aus dem Jenseits rufen. Da bekommen wir so ein bisschen Backstory noch, dass Yusufs Vater hat laut dem Sultan ihn dazu bestimmt, den Säbel zu holen. Der Vater heißt Osman Murat. Der Vater von wem? Von Yusuf. Heißt Osman Murat. Den Vornamen
1: Osman Murat. Sollte er nicht deswegen, eigentlich Alina heißen? Ja,
0: warte, warte. Da erfahren wir nämlich, dass Yusuf adoptiert ist von der Familie Alinak, die ihn aufgezogen hat. Das sind nicht seine leiblichen Eltern. Also Osman Murat ist der echte Vater. Das ist der echte Vater. Äh, Axel fragt sich natürlich, ob Yusuf das überhaupt weiß, die, diese ganze Partie. Also was davon weiß er überhaupt? Und ähm, kein anderer Mensch kann in den Gang, kein Erwachsener kann das machen, in diesen Gang gehen. Wie eine Diamantenmine normalerweise. <lacht> <lacht> ist einfach nicht hoch genug gebaut. Ja. Der Axel hat keinen Ring. Und da fahren wir dann noch mal ein bisschen Backstory, dass die Eltern, also leiblichen Eltern, den Ring aufheben sozusagen. Die Mutter ist aber nach der Geburt gestorben. Der Vater war sehr krank, weshalb eben der Yusuf zu einer anderen Familie gekommen ist. Und der... Ring und der Auftrag sozusagen bestehen aber nach wie vor zu seinem 14. Geburtstag, ihn in die Höhle mit, dem, also mit Ring, in die Höhle zu führen, weil sonst schreckliches Unglück Yusuf ereilen würde. Da ist aber auf einmal ein riesen Tumult in diesem Tempel. Es ist jemand äh, durch das Fenster eingestiegen, wie auch immer genau wissen wir da nicht. Ein ein anderer Mann mit einem Säbel kämpft da gerade, sind also beschäftigt. Axel versucht zu fliehen, schafft es auch nicht ganz. Der der Mann, also der Angreifer, der eine, eine Maske trägt und schwarzen Overall äh, greift Axel dann, also rennt auf Axel zu, schnappt sich den. Und da erkennt Axel erst, dass die Person eine Frau ist. Die Frau weiß, wo der Auslöser für die Brücke ist und rennt mit Axel praktisch raus zum Hubschrauber und fliehen eben mit diesem Hubschrauber. Im Hubschrauber kommt dann noch so die Info, ja, Yusuf muss weit weggebracht werden, da er ein, eine Gefahr für ihr Volk ist. Sie kämpft sozusagen für die Freiheit ihres Volkes, Volkes, das im Gebirge lebt und den alten Sitten
1: folgt, weshalb es lange unterdrückt war. Das ist aber jetzt nicht irgendwie so eine Kurdistan- Türkei Politgeschichte. <lacht> Nein.
0: <lacht> Politisch dünnes das also Brezina. Und wer eben den Säbel vorweisen kann, kann praktisch oder wird von diesem Volk als Kalif anerkannt und hat die Macht über das Volk. Weshalb sie nicht möchte, dass Yusuf slash Axel an diesen Säbel. So, also wer den Säbel rankommt, hat, hat genau. die Macht über das Bergvolk. Genau. Plus, womöglich wollen die das Bergvolk ausbeuten, weil angeblich gibt es diverse wertvolle Bodenschätze in diesen ja. Gebieten. Klassisch. Leider hat der Hubschrauber auf einmal kein Benzin mehr. Was komisch ist, weil der Tank war voll, wie sie weggeflogen sind, also müssen sie landen. Und als sie aussteigen wollen, also wir erfahren hier noch, schön, dass die Entführerin von Axel Alia heißt, die landet eben, sie wollen aussteigen, aber bevor sie aussteigen können, wird die Alia von Boris aus dem Hubschrauber rausgerissen. Der ist nämlich anscheinend, jetzt kommt mein absoluter Lieblingsteil, er ist anscheinend mitgeflogen, weil er hat sich am Hubschrauber festgehalten und für seine Metallzähne ist nichts zu hart, also hat er an der Wand des Helikopters geknabbert und die Benzinleitung angeknabbert und hat die mit der Zunge zugedrückt, also wurde der Tank als leer angezeigt. Mhm. <lacht> Ich sehe Timos Gesicht gerade, muss ich sagen. An das Stelle. wird immer besser. Also, also ich habe ja das Hörspiel dafür gehört und mein Lieblingspart ist einfach, wie Boris da seinen er Plan erzählt. Wenn es um seine Zähne geht, macht er mir so: nan, 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 Das ist absolut großartig. Ja, und ja, Axel singt wieder so zurück und
1: ja, fliegt mit Boris praktisch wieder zurück. Ich mag das in dieser Geschichte, die Kickerbocker, glaube ich, nicht viel zu tun haben. <lacht> Wir machen einen Switch
0: zur Klicker, Ockermann. Ich mag, dass du es das genau jetzt gesagt hast. Die ja, hauen
1: sich den Bauch voll mit Baklava. <lacht>
0: also die Alinax sitzen da und Onkel Mohamed und Yusuf eben auch, hat auch so die Backstory mit Sebel und Co. erzählt. Und die Mutter sagt sie haben in Österreich eben Drohanrufe bekommen. Und es wurde eben dieser Ring gefordert. Und das ging halt nicht, weil der Ring ist in ja einem Banksafe in der Türkei, die der erst auch, äh, eben ausgehändigt wird, wenn Yusuf 14 Jahre alt ist. Es wurde sogar Geld für Yusuf angeboten. Und die sind dann halt, weil klar war anscheinend, wo sie in Österreich sind, sind sie dann zurückgeflogen in die Türkei. Was? Mhm. ja. Und Dominik meint hier, dass das bestimmt habgierige Menschen sind, die nur wertvolle Gegenstände aus dem Reich des Kali Kalifen
1: von assisima haben wollen. Ähm, Entschuldigung, was war in dem Bankfach? Der Ring. Der Ring, genau. Ah, der Ring. Und den haben sie quasi mit, also sie Yusuf adoptiert haben, das Bankfach sozusagen dazugekommen. Genau, genau. ähm, auch
0: bei der Rückreise war das so, dass die Mutter und die Tochter, also die hat anscheinend noch eine Schwester, ähm, im Flugzeug waren und der Vater ist mit Yusuf im, im Zug zurückgefahren äh, und den Nachbarn in Österreich haben sie eingesagt, dass Yusuf bei Freunden in Tirol sei. Zufälligerweise hat der Yusuf morgen seinen 14. Geburtstag, hm? also es läutet das Telefon in dem Moment und der Axel ruft an. Es wird das Telefon an Lilo weitergegeben und Axel sagt, dass alles gut ist. Ähm, Boris hat anscheinend jetzt geglaubt, den Axel, dass er nicht Yusuf ist. Ähm, und eben um Axel zu befreien, muss Yusuf das Zombieschwert holen. Damit
1: aber die. die Warum? Rum. Warum muss, er, muss Josef das Zombieschwert holen, um Axel zu befreien? Naja,
0: das ist so der Druck praktisch von den Entführern. Also die sagen, dass, okay, das wenn Axel wieder haben genau, muss, muss genau. Josef,
1: der echte Josef kommen. Genau, muss Verstehe der echte Verstehe. Josef
0: kommen, das Zombieschwert holen eben, dann wird Axel freigelassen. In dem Moment wird die Leitung unterbrochen, also nehmen wir stark an, dass Boris einmal mhm. draufgedrückt hat. Natürlich beschließt der Josef für Axel, holt er das Schwert, bietet natürlich die, äh, die Knickerbockerbande um, um Unterstützung. Mutter ist sehr traurig. Und der Onkel Mohammed sagt, okay, er wird die, die Kiddies dahin begleiten, also dass sie das mit der Bank machen können, dass sie da nicht alleine rumfahren müssen. Und der Yusuf will eben auch den Banksafe in der Gegenwart der Knickerbockerbande öffnen. Wir bekommen hier noch einen kleinen Teil von einer Backstory, eben dass jeder männliche Nachkomme der Familie muss das mit diesem Schwert eben machen und besitzt bzw. beherrscht dadurch Ländereien im Taurusgebirge eben einst bekannt als das Kalifat von ähm, eben Es muss aber davor praktisch das Schwert aus diesem Stein gezogen werden, ähm, dann ins Gebirge gereist werden und den Dorfältesten gezeigt werden. Es gibt anscheinend auch eine Karte, dabei, eine Karte wo äh, man dahin reisen muss ins Gebirge. Und mit Zitat Mut, Tapferkeit und List wird man den Weg durch den Gang der tausend Schrecken finden. Man kann eben Begleiter mitnehmen, äh, die nicht älter sind, als das Kind, das das, das mhm. macht, also als, als Yusuf, ähm, für Erwachsene kann der Gang eben tödlich sein. Und Timo, es ist mal wieder soweit. Erstens, was zum Teufel steckt hinter diesem ganzen Spiel, was hier aufgeführt wird? Die große Frage ist: wir haben, Du hast jetzt zwei Fraktionen kennengelernt. Mhm. Wer sind die Übeltäter? Und warum zum Teufel, also was wollen die Fraktionen damit erreichen mit dem Ganzen?
1: Was? <lacht> nee, Moment, mehr. klar. Ich möchte nur noch einmal betonen, dass die Knickerbockbahn bis jetzt einfach nichts getan hat. Einer von den vier hat sich entführen lassen, hat dann auch nichts zustande gebracht. Und die anderen drei haben sich den Bauch vorgeschlagen und haben sich was erzählen lassen. Die haben literally keine ja? Leistung erbracht. Ja? Ich sehe nicht ein, dass geklappt wird, dass ich jetzt große Leistung verbringen muss. <lacht> Nein, der Axel hat halt viel miterlebt. Ja. Okay, aber was hat er gemacht? Ja, zugehört. Ich, glaube, ich sage jetzt auch nicht, wenn ich einen Horrorfilm schaue oder, oder einen Kriminalfilm schaue, dass ich dann den Fall gelöst habe. Ich bin nur dabei gesessen. Aber okay, ich möchte unser, unser Podcast nicht ad <lacht> absurdum führen. Ähm, okay, gehen wir es nochmal von vorne, weil ich muss bin 60. etwas verwirrt von allen Namen und von allen okay. Kandidaten. So, es gibt den aktuellen Sultan von Assissima mhm. und das ist der Kara. Mustafa Kara Mustafa genau der Osman Murat ist der leibliche Vater, Vater? vom Yusuf genau und ist ja schon der ist nicht vorkommen Nein. Also der, da, der ist da, glaube ich auch verstorben der ist, also der ist verstorben genau. aber wenn das der Vater war und jeder in dieser Ahnenreihe das machen muss, muss dann der Sultan von Assissima nicht verwandt sein mit dem? Oder ist das... das ist also so eine ausgewählte Familie. <lacht> Aber wäre Yusuf der richtige Sultan dann von Assissima? Oder ist das nur so, okay, er wurde auserwählt von den Sternen, Yusuf oder die Familie, das... Und das ist halt einfach nur irgendeine Familie, die das regelmäßig machen muss, um... Aber oh nein, er hat, er hat, er hat der Macht über das Volk. Genau. Genau. Und wir haben die zwei Parteien, also quasi den Boris und den Sultan, mhm. die arbeiten zusammen die oft, denen offensichtlich dieser Palast gehört an der Küste oder dieses Haus oder auch nicht we don't know und dann gibt es das Bergvolk aber auch nicht so Bergvolkig dass es einen Hubschrauber besitzt
0: nein der Hubschrauber war der der da gestanden ist schon ach das war der von ja, dem ja ja das so der aber ne, trotzdem ja, ja, wie die, die, die Alia
1: kann ja trotzdem fliegen mit dem Hubschrauber also, ach, also sie weiß wie man Hubschrauber ja, funktioniert das, das stimmt das muss man auch erstmal hinkriegen mhm. Okay, und es gab Drohanrufe an die Familie. Der Ring und der Gang. Also, so wie es bis jetzt erzählt worden ist, würde ich gedanklich nicht drumherum kommen, irgendeine Fantasiegeschichte auch noch weiter zu spinnen. Also, das ist wirklich... Das ist also, schwer, es Magische. ich, weiß, eine ich weiß, nein. Ach, es ist alles down to earth ja, eigentlich? Ab, absolut. Also, es, es gibt ist, nicht wirklich... Nein, also es ist ohne Spaß,
0: es ist das realistischste Ende. <lacht> das wir, glaube ich... Also, ich finde es super, super realistisch einfach. Was Wow. Also ich kann dir sagen, als Hinweis, weil sehr misleading das Ganze für
1: deine Raterei da jetzt, warum das Ganze gemacht wird, absolut realistisch. Also das, okay. Oh mein Gott, ich stehe so auf dem Schlauch. Es ist immer dasselbe. Immer wenn ich so gut aufhole, passiert sowas. Yusuf, ein Schulfreund und in der Türkei. Dieser Ring ist wertvoll und sie haben dann die Macht über dieses Berg Erfolg. Wahrscheinlich geht es wirklich... Also die Bodenschätze, die du erwähnt hast, die, glaube ich, spielen einen großen Teil davon. Gibt es einen Schatz vielleicht? Aber warum brauchen denn explizit ihn und kein anderes Kind? Sie brauchen den Ring. Sie wollen den Ring haben. Aber was ist an dem Ring so toll, wenn es was Realistisches ist? Freimaurer. Ein Freim <lacht> Logenring ist das. Wort für die Geheimnisse der Freimaurer. Ein... Andere Richtungen, die ich auch schon gedacht habe, ist halt wirklich, wenn man so richtig, also ist nicht super realistisch, ist eher so Actionfilm realistisch, dass es irgendwie die CIA und <lacht> irgendwelche Geheimdienste was damit zu tun haben. Das erklärt so Helikoptergeschichten und so, aber auch nicht den Punker ohne Nase. Warum ohne Nase? Warum? Sultan hat auch keine Nase Nasenspitze. Eben. Aber so, dass man sagt, hey, schau dir den an, der hat einfach so eine komische Nase. Nein, nein. Die abgeschnitten, ja, ja. abgeschnittenen Nasen. Hm. Das könnte, Gott, das könnte alles sein. Es <lacht> könnte sein, weil sie versucht haben, in diesen Gang zu gehen und sich dann die Nasen abgeschnitten haben. Aber das wäre auch ein blöder Zufall. Okay. Also ich tendiere entweder, es geht wirklich hart um diese Bodenschätze und dass das wirklich, also es könnte auch komplett fake sein, es könnte auch komplette Betrügermasche sein. Dann verstehe ich aber nicht, Ganz, wo man damit hin will. Weil was, was, was ist das Schwert dann, wenn es dieses Schwert dann wirklich gibt? Was ist kann ja nicht wirklich ein Besitzanspruch über irgendein Land dir übertragen, wenn du dann dieses Schwert hast? Das ergibt ja keinen Sinn. Das muss selbst in den noch 90ern... Mal, ich
0: möchte nochmal erwähnen, wir reden hier von der Knickerbockerband Ich weiß, ich weiß. <lacht>
1: natürlich, natürlich. Aber gut, es kann doch so ein altgeschichtliches traditionelles Bergdorf sein, dass man da wirklich sagt, wer das Schwert hat, hat das Schürfrecht. Hätte der Alia ja so erzählt. Ja, aber wieso sollte ich ihr glauben?
0: Das ist die gute Frage. Gehört sie überhaupt zu den Bergdorfen?
1: Das sind alles Fragen, Sascha. Wer hat die Bombe im Flieger gesprengt? Das, das, offensichtlich nicht der Boris. Der hat gesagt, das waren die anderen. Und sie wollten seinen Herrn, hat er gesagt, gell? Ja, auf den Sultan bezogen. Also er also, dass der Sultan sein Herr ist und er ja, dachte, ja, dass, ja. Sie ihn, dass sie ihn umbringen genau. wollten. Ich habe absolut keine Ahnung Es ist so hart. Ich rätsel gerade, ob du immer so verzweifelt reinschaust wie jetzt gerade. Nee, tatsächlich habe ich bei, bei anderen, das, das ist halt so, auch wenn du jetzt sagst, das hat ein realistisches Ende, gibt es trotzdem so viele Elemente, was ist denn nun wirklich Quatsch oder was ist Knickerbockerbanner realistisch ja. und was ist in meinen Augen realistisch ja, ja. und Echte, und dann auch noch in der echten Welt realistisch. Das sind drei verschiedene Ebenen, die ich versuche, ineinander zu, zu weben. Schwert, vielleicht ist es auch einfach ein vergrabener Schatz. Aber diese abgeschnittenen Nasen, die Bomben, das macht alles keinen Sinn. Ich brauche ich brauch wieder so eine Pinwand mit roten Fäden, die ich da alle, alle zusammen, zusammenbinden kann. Das um ist, die was, ist was zum so. Malen ich brauche Wachsmallstifte und dann noch drei Papier. <lacht> Warte, ich habe alles hier. So, also entweder ist es ein verborgener Schatz oder es geht wirklich einfach nur um Nature-Bodenschätze, sag ich einmal. Das erklärt auch immer, warum es mehrere Parteien gibt, die das haben wollen. Dieses Bergvolk, sagen wir, gibt es wirklich, vielleicht gehört Alia, Alia nicht dazu, aber ich sehe auch, warum hat Boris einen deutschen Namen? Ich schaue jetzt einmal kurz über meine Notizen, die mir nichts so bringen. Und haben deine Notizen zu dir gesprochen? <lacht> Nein, das, ist, das ist wirklich wie in der Schule oder in der Uni. Das bringt absolut gar nichts. <lacht> nie, wieder, nie wieder verwenden kann ich die. Ähm, ja, dann sage ich einfach mal, nee, ich hab das ist eine Verbrecherbande der Sultan und so, die tun nur so halt natürlich, als wären sie Sultan. Sie erzählen diese blöde Leihgeschichte. Ähm, warum sie jetzt genau der Yusuf ist, weiß ich nicht. Vielleicht haben sie sich das einfach irgendwie ausgedacht. Oder der hat den Ring eh schon bekommen. Vielleicht ist das der wahre Sultan. Das ist der wahre Erbe, monarchische Erbe. Die Terroristin hat sich jetzt da nur hingestellt und so getan, als wären sie die... Ach nee, der ist nicht wirklich ein... Genau, so, tun so, als wären sie die Chefs äh, und denken sich das aus und wollen diesen Schatz oder diese, das Recht an den Bogen schätzen, ich bleibe ein bisschen vage, zu holen. Die anderen, die, die, genau, das ist die Verbrecherbande, die so tut, als ob. Die haben sich den Palast unter den Nagel gerissen, um das zu faken dann. Die Aliyah ist Familie vom Yusuf. Ich, ich wollte nicht Mutter sagen, das fand ich ein bisschen sehr, sehr, sehr Er Achso, das und weiß man. Ja nach der Geburt gestorben, Ach so, ja. das weiß man, okay. Also Yusuf hat niemanden mehr. Okay, aber dann sage ich entfernte Cousine. <lacht> weil er gehört zu dem Bergdorf, dass, wo Yusuf eigentlich herkommt, das ist eigentlich die Sultanatsfamilie, die aber terrorisiert wurde von der Terroristengruppe und die jetzt diesen Schatz oder die Bergrechte oder die Schürfrechte für diese Dings haben wollen. Und sie haben keine Nasenspitze, weil sie versucht haben, durch diesen Gang zu gehen und dort waren Fallen und die haben mir die Nasenspitze abgeschnitten und jetzt muss Josef da durch und den Ring braucht er um die Truhe zu dem oder die Tür zu öffnen zu dem Schatz zu dem Geheimen oder zu den Schürfrechten des <lacht> hans Erdöl. und äh, die Gruppe um Ali versucht es natürlich auch Na, es muss schon irgendwelche Rechte geben Besitzurkunden für das Land des Bergvolkes weil sie will ja weil es ja gefährlich ist wenn sie das äh, herholen würden aber ich glaube das sind so pseudomäßig die Guten die Bombe hingegen die kann ich dir nicht erklären tatsächlich weil dann sind es nicht die Guten, dann sind es nur mittelmäßige Terroristen und nicht ganz böse Terroristen. Die würden es auch wissen, weil das wahrscheinlich vielleicht einfach ihr Helikopter war, der da gestanden ist, weil sie normalerweise daher war äh, und jetzt für das Bergvolk kämpft. Sie hat natürlich auch so imperialistische gegen Rebellen-Vibes, das, das Bergdorf gegen den Sultan und so. Aber hm, auf die geopolitische Ebene möchte ich mich nicht begeben. <lacht> das ist immer noch ein Format für Kinder. <lacht> Genau, also so ungefähr in die Richtung soll es gehen. Ich glaube, die Knickerbocker-Panne macht immer noch nichts. Komplett unendlich. <lacht> <lacht> Ganz schwache Leistung, meiner Meinung vier. nach. Ein, vier, einer von den vier ist noch nicht mal vorgekommen, oder? Lilo, Axel, oder sind es nur drei? Nein. Nein, nein, Axel, Dominik hat schon was gesagt. Ja, Dominik hat was gesagt, aber der andere, ja, der vierte nicht. Oder die vierte. Der Axel ist ent entführt Axel worden. Ist entführt. Die Lilo hat Lilo das Gespräch hat mitgehört. Oh, yes, äh,
0: Poppy... Ähm Ganz schwache Leistung. Vorten. Ich glaub, es kann schon sein, dass sie was gesagt Ich habe Manche Unterhaltungen habe ich einfach zusammengeschnitten, als sie machen das und erfahren Ja,
1: weil scheinbar nichts Relevantes für die Story. Ja, so, so, sind wir uns doch mal ehrlich. Okay. Gut, hast du ungefähr mitbekommen, ja, was, ich, ja. was ich will? Es ist so, so ein Quatsch ja. wahrscheinlich, dass du sagst, es ist egal, was er gesagt hat. Du musst noch ein bisschen warten auf deine Lösung, <lacht> weil jetzt passiert ja noch was. Ja. Ähm,
0: nein, Blödsinn. Du erfährst tatsächlich sofort, was los ist. <lacht> Yay, yeah, ich weiß nicht, was besser werde. <lacht> also... Bevor wir sozusagen zu diesem Gang der Schrecken dahin kommen, sind wir nochmal in diesem Palast bei, mit bei Mustafa. Axel wohnt jetzt nicht mehr so chillig, wo sie ja wissen, dass es das nicht so ist. Und da hört er aber ein Gespräch zwischen den Mustafa und den Boris. Der Boris soll Yusuf und den Säbel beim Rausgehen aus der Höhle schnappen. Die Feinde dürfen nicht dazwischen kommen. Und danach soll der Boris ihn direkt ins Gebirge bringen und Yusuf dazu zwingen, das Land an Cara Mustafa zu verkaufen. Beziehungsweise einfach zu übergeben. Weil, dann ist er ja Herrscher über dieses Gebiet, in dem genug Uranerz existiert. Uranerz. Und daraus kann er Atombomben bauen, weil... Der gute Kara Mustafa und der Boris gehören zu einem Ring von Waffenhändlern. Es sind immer
1: die Waffenhändler.
0: Die das haben wollen. Ich finde, zwar nicht Waffenhändler, aber die, die Idee war da. mit deiner. Hallo, die Terroristen-Idee, ja, was eigentlich voll, um voll, geht, was sie dann damit machen. Voll, ist ein nee, anderes er er sagt auch, sie wollen tausende Atombomben bauen, um die Weltherrschaft an sich zu reißen. Also ein Herrscher. Ist das, was ich gesagt habe. ein Herrscher der Welt. Aber wir haben den Tempel ja noch vor uns. Natürlich. Der... Onkel bringt die Knickerbockerbahn und Yusuf zur Höhle. Das ist ein, ein steinernes Tor, das diese Höhle verschließt. Und der Ring passt mit dem Schloss des Tores zusammen. Das ist eine Vertiefung am Ring. Und natürlich das, was ich gesagt, beim Schloss und dann kann er das Ganze öffnen. Sie haben Handscheinwerfer mit um
1: handscheinwerfer Taschenlampe
0: Ich glaube, es sollte damit ausgedrückt werden, dass es starke Taschenlampen sind. Ich werde den Tempel jetzt schnell zusammenfassen. Ich muss dazu sagen, großartig beschrieben. Ich finde auch die Ideen in den Tempel richtig, richtig cool. Es geht mal damit los, dass sie praktisch an eine Gabelung kommen. davor Vor ihnen können sie nicht weitergehen, weil es ein Becken voller Ratten ist. Und das wäre unklug reinzustellen, weil die Ratten auch so engraum aggressiv sein können, beziehungsweise wissen wir nicht, ob die Krankheiten übertragen werden. Aber jetzt wissen wir, mit was man die Schlangen füttert. Ja? Das ist ein Ökosystem. <lacht> <lacht> und von rechts aus dem Gang kommt Wolfsgeheul slash Bellen. Und da finden sie eine Inschrift am Boden und ich zitiere das hier mal. Oft liegt die Lösung nicht vor dir, doch machst du einen kleinen Schritt voran und blickst du zur Seite, findest du den Ausweg. Der Yusuf klammert sich so an der Innenmauer, also da ist dieses Becken an dieser Innenmauer fest, wo dann rechts der, ich nenne es mal, Wolfsgang ist und bemerkt, da ist, wenn er so rumgreift, direkt noch ein Gang. Also sie müssen gar nicht in den Gang mit den Wölfen, sondern können praktisch so einmal rundherum und sind dann in den nächsten Gang. Machen das auch, schwingen sich da rum, kommen in diesen Gang rein. Yusuf glaubt auch, dass das nur ein Trick war, also dass da keine echten Wölfe gewesen wären. Und gehen da diesen, diesen Gang dann weiter und auf einmal kracht hinter ihnen ein, ein Gitter runter. Klugerweise rennen sie weiter, weil es krachen immer mehr Gitter dann runter Classic. Äh, und stehen auf einmal vor einer sehr tiefen Schlucht. Das sind jetzt Yusuf und die knickerbocker -Band. Also so die drei. Ja genau, ja. minus 8 ja. bei meiner äh, Schlucht auf einmal. Und sie können nicht weiter, weil da ist nichts. Und sie finden dann wieder so ein Rätsel. Yusuf streut dann so Sand aus und sieht, dass ein Teil vom Sand in der Luft liegen bleibt. Das ist Indiana Jones. Sag ich ja. Sag ich ja. Eins zu eins. Da jetzt, bleibt. Jetzt kommt noch der bußfertige Mann. <lacht> Da, ähm, da, ist ein, ein, eine Art Spiegelglas dass sie nicht erkannt haben eben und können so drüber gehen über diese, diese Schlucht, krabbeln da auf allen Vieren dahin und als sie auf der anderen Seite sind, zerbricht der gesamte Spiegelweg. Dann kommt klassisches Sperre schießen durch die Gegend und da erkennt Lilo auch, warum keine Erwachsenen machen könnten. Erstens hätte der Spiegel das Gewicht von Erwachsenen nicht ah. ausgehalten und die Erwachsenen wären zu groß,
1: das heißt die Sperre hätten sie getroffen. Wie der Mann. Du musst dich bücken, um da durchzukommen. Ja? Ja? Das ist... Thomas, ähm... da müssen wir drüber reden. Also... Sie kommen dann in eine hohe
0: Halle und da so ein Pfad zur Decke rauf. gehen da rauf, ist recht steil, also es ist sehr, sehr schwierig und eben recht rutschig das Ganze. Und auf einmal von unten fangen an, Flammen zwischen der Ritze vom Weg und Wand rauszukommen und kommen so, so nach oben. Und die versuchen das immer weiter zu es also rutschen immer wieder ab, also es ist sehr, sehr schwierig und erkennen dann aber, dass das Ganze wie eine Art Riesenwippe ist so wenn sie über die Hälfte sind, kippt das und sie können problemlos weitergehen. Und sie schaffen es dann auch darauf zu kommen. Es wird aber sehr, sehr knapp. Und es kippt dann wirklich, sie rutschen in den nächsten Raum, gehen recht schnell weiter, weil die Flammen halt nach wie vor näher kommen. Und als sie da weiter sind, gleiten sie so in den dunklen Raum rein und kommen zu einem... Stein, wo das Zombischwert drin steckt. Es ist anscheinend ein Loch in der Decke, da scheint Sonne durch. Also deshalb können Sie das Schwert auch gut sehen und so ein bisschen von der Umgebung. Und der Yusuf geht, geht hin und kann den Säbel aber nicht rausziehen. Und da erkennt der Dominik, das ist jetzt halt auch wieder was zu tun, dass der Ring nochmal verwendet werden mu muss. Ähm, da ist wieder so eine Einkerbung, macht das und kann das Schwert rausziehen Und fängt es dann eben an, über dem Kopf zu schwenken. Und es leuchtet, ja, anscheinend nehme ich mal an, wäre jetzt meine Erklärung, durch Spiegelung, Sonne, Schwert, mhm. schaut es aus, als wären Figuren, eben wegen diesen Fratzen, die eingekerbt sind, ähm, die an der Wand dann projiziert, projiziert werden. Und das durch die Bewegung und durch die Lichtblitze wirkt es, so als würden die sich sogar bewegen. Aber auf einmal... Kommt der gute Boris aus einer Ecke heraus, der Yusuf sieht ihn nicht, ist ziemlich überrascht, wie auf einmal vom Boris geschnappt wird. Wir erfahren dann, dass der Onkel draußen gefesselt ist, also Boris will mit Yusuf abhauen, Knickerbockerbande darf erst rausgehen, wenn der Hubschrauber weg ist. Lilo fragt sich mal, woher der Mann überhaupt weiß, wo der Säbel versteckt ist, habe ich es auf Karamustafa zurückzuführen eben anscheinend und... Da kommt auch der Onkel rein und bedroht den dürft sich befreit haben bedroht den Boris mit einer Pistole. Ähm, Josef und Onkel sind am Rumkämpfen dann. Äh, und da erkennt Dominik, dass das kleine Loch an der Decke immer wieder verschlossen wird. Und er erkennt, dass das Blinken Morsezeichen sind. Und versteht, was da gesagt wird und sagt zu den anderen Knickerbockern und auch zu Yusuf, also kommt langsam, kommt, kommt mit, kommt mit und sie gehen so zu der Türe, also das ist anscheinend eine Türe, ähm, gehen so zu der Türe, Boris und Onkel sind am ähm, rumdiskutieren, wem das Schwert gehört und sind am rumstreiten und ähm, wie der Yusuf meint, so ja, Knickerbocker, war der soll mitkommen und Onkel soll jetzt auch kommen, sie, sie gehen da jetzt hier raus, ähm, sagt der Onkel, dass wir die Knickerbockerbande nicht brauchen. Mm, der Onkel. Und. mit! Dann haben wir aber einen Aufschrei vom Onkel, also irgendwie dürft den ihn weggetangen haben, haben, was auch immer. Äh, Knickerbockerbande rennt los mit Yusuf, schließt schließen Türe hinter sich, dass die beiden eben eingesperrt sind. Und der Axel ist da. Erklärt den Yusuf, dass sein Onkel ein Betrüger ist. Das soll aber die Alia später erklären. Alle freuen sich natürlich auch, dass sie den Axel wiedersehen. Alia ist auch da, ähm, hat Axel anscheinend befreit eben und erklärt den Yusuf, dass der Onkel vor einigen Monaten zu ihr kam und ihr von Kara Mustafa und seinem Plänen berichtet hat. Der hat sie gegen Kara Mustafa aufgehetzt, ähm, aber auch gegen Yusuf und gemeint, dass Beide, also Yusuf und Kara Mustafa, ihr Land plündern und ausbeuten wollen. Deshalb müsste sie diesen Erbantritt verhindern. Und sie ist leider auf ihn hereingefallen äh, und hat den Kampf gegen eben Kara Mustafa begonnen, der eben ein reicher Waffenhändler ist. Mhm. Der, Was aber ja eigentlich auch wahr ist dass er das Land plündern will oder? Yeah. Ja, aber dass der Yusuf und er das besser so. wollen, das ist nicht korrekt. Äh, der Mohammed, also der Onkel, hat nie erwähnt, dass er der Onkel von Yusuf ist. Mhm. Und die Alia hat vor ein paar Stunden erst herausgefunden, dass der auch ein Waffenhändler ist. <lacht> und die Alia eben nur... Die kleine auf, Welt doch ist. Ne? und die Alia nur aufgehetzt hat, damit sie sozusagen die Drecksarbeit erledigt. Der Mohammed war auch derjenige, der den Yusuf aufgefordert hat, Axel in die Türkei einzuladen, damit die Jagd beginnen kann sozusagen. Hm. Also damit der Onkel mit Yusuf das Schwert holen kann und die das Bombe. ganze Wechselspiel und Co. Für das Flugzeug entschuldigt sich die Alia. Ah, das war sie. Dafür wird sie sozusagen eine Strafe bekommen, aber Hauptsache ist, dass jetzt der Yusuf sozusagen seinen Besitz bekommt und der Yusuf schwört ja auch, dass er diesen Besitz, also die, das Land und Co. niemals ausbeuten wird. Die Alia hat den Boss verfolgt, Axel eben befreit und Axel auch die Info von Onkel Mohammed gegeben und das ist das, was er praktisch durchgeblinkt hat, so das Morgen sein, dass der Böser ist. Und dann sagt der Axel so zum Abschluss wisst ihr, was ich jetzt brauche? Ferien. Dann sagt der Dominik, aber wir haben doch Ferien. Und dann sagt der Axel, aber einmal Ferien von Abenteuern. Dann lachen alle und der Erzähler sagt dann, ob diese Ferien lange dauern werden? Na, ich weiß nicht. Und es kommt das Outro
1: zu dieser Folge. Schön, oder nicht schön? Viel zu viele Waffenhändler und explodierte Flugzeuge, weil... Können wir mal über den Piloten reden? Den dürft es eigentlich gut gehen. Ja, genau. Das ist üblich so bei Flugzeug abstürzen. Die Überlebensquote ist immer immens hoch.
0: Also, Timo, ich finde, auch wenn du sie Terrorgruppe genannt hast, aber was sind Waffenhändler, die Atombomben bauen wollen, um die Welt zu Also ich wollte gerade sagen, gerade mit dem Plan, aber ich finde den Punkt, dass du dir verdient. Würde ich auch sagen, dass trotz wirklich kompletter Anlosigkeit... Was Was ihr natürlich nicht sehen konntet, ich habe es
1: nicht geschafft, mich ganz zusammenreißen, und musste sowas von grinsen, während der Timo da erzählt hat. Das weiß ich aber immer um. noch nicht, ob das bedeutet dann, dass ich recht habe oh, ich oder dass ich komplett falsch bin. Da muss ich, muss ich auch zu sagen, ich grinse in beiden <lacht> Fällen. Also das, 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 Kein nützt typ.
0: Dir, das nützt dir absolut das nützt nicht. nichts. Nur ich fand das so super, wie du eben genau anfängst mit, ja, der Ausbeuten der Bodenschätze und dann der, oh cool und dann fängst du auf einmal an mit irgendwas kurz dazwischen zu ziehen Also, nein, bleib bei deinen Bodenschätzen, wie <lacht> Aber hey, deine Aufholjagd
1: geht weiter. Aufholjagd geht weiter. Das war dann auch schon wieder der Hattrick Oder ja. sogar noch, nee. Weiß ich jetzt, gerade? Weiß gar nicht. Ob ich den 10 zu 5 Punkt damals geholt habe oder nicht. Auf jeden Fall eine sehr starke Siegesserie. Damit steht es nämlich 10 zu 8 für 10 mich. 10 zu 8. Es könnte schon bald... Ich war noch nie in Führung, oder? Das, Na, hat, Führung war ich noch nie. das könnte sich bald anbahnen. Ja? Ich, bin, ich bin heiß und motiviert, mir diesen Titel zu holen. Und ja, bald geht es dann eh schon wieder weiter in zwei Wochen. Jetzt ja? sind wir schon mitten im November, ist schon fast Weihnachten bald. Eigentlich müssten wir eine Weihnachtsfolge machen. Das stimmt, aber es fällt dir ein, ein Weihnachtsabenteuer Ich, ich, gibt's bestimmt ich, ich es bestimmt. Und wenn wir die fünf Freunde kaufen Weihnachtsgeschenke für ihre Kinder machen stimmt. Oder sowas. <lacht> stimmt, das gab es auch. So, also, Sascha, willst du unseren hören noch? sagen, wenn sie uns mitteilen wollen würden, wie denn sie diese Folge fanden oder wie sie unseren Podcast allgemein finden, wie können sie das denn machen? Hier könnt uns einmal eine E-Mail schreiben unter der Adresse
0: sokokinderkrimi -at, at Ihr könnt uns aber auch natürlich auf Instagram folgen und soko kinderchemie da gerne folgen, dann verpasst ihr auch keine neuen Folge und Könnt natürlich auch bei diversen Umfragen, falls wir sie mal wieder machen, da könnt ihr uns natürlich gerne schreiben oder auch einfach kommentieren, wie ihr eine Folge gefunden habt. Und auch, wie viele das schon gemacht haben, eine Folge wünschen, falls ihr mal eine Geschichte hören wollt. Denn unsere nächste Geschichte, die wir beim nächsten Mal hören, ist nämlich auch von einer Hörerin von uns gewünscht worden. Uh, was und was gibt's? Zwar... Gibt es beim nächsten Mal wieder die drei Fragezeichen mit der Folge Insektenstachel?
1: Nur Insektenstachel? Nur Insektenstachel. Hm, kann man noch sehr wenig darunter vorstellen, vielleicht irgendeinen Insektensammler, aber wir werden es erfahren und zwar in zwei Wochen, wenn es dann am Freitag wieder. Er heißt Soko Kinderkrimi geht weiter und Timo rückt noch näher an die Kinderdetektive dran. Ich hole mir noch einen Punkt. Ich habe gerade richtig in deinen Augen gemerkt, wie du was Negatives sagen wolltest und dir dann eingefallen
0: ist, dass du gerade eigentlich gut bist.
1: Ja, <lacht> so. man, Gut, man kann sagen, gut oder schlecht, wenn man 10 zu 8 äh, hinten liegt, ist das immer noch hinten liegen. Also... Hey, ja. Aber komm, 10 zu 8 klingt besser das als 10, 10 zu 5. 5. Das Momentum ist auf meiner Seite, ja. das muss man sagen. Und hoffentlich bleibt das auch so. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, bleibt dran. Hört fleißig, sogar Kindercreme. Wir empfehlen uns allen Freunden und Verwandten und Bekannten und fremden Leuten weiter. Das würde uns sehr freuen. Und in diesem Sinne, wir hören uns wieder in zwei Wochen. Und bis dahin, schöne Zeit und alles Liebe. Ciao. Tschüss.